0: Frans Even Sillanpää romaani Huuskas Kurjuus ilmestyi vuonna 1919 välittömästi Suomen sisällissodan jälkeen. Jukka Kekkonen, oikeushistoriaa ja roomalaisen oikeuden professori Helsingin yliopistosta ja Ulla ja Peltonen, dosentti ja muistitiedon asiantuntija. Tervetuloa keskustelemaan romaanista. Onko tämä päähenkilö Juha Toivola teidän mielestä raukka? Miten te, mitä te ajattelitte, kun te luitte nyt uudestaan tätä? Sillanpään klassikko.
1: Itse asiassa, kun mä luin uudelleen, niin mä aika tarkkaan nyt kiinnitin huomiota tähän Juha Toivolaan, koska luin tätä kirjaa opiskeluaikoinani ja mua häiritsi se juuri se, että hän on niin, te, hänestä on tehty niin raukka ja yksinkertainen mm. ja jotenkin protestoin sitä vastaan. Nyt olin huomaavina, niin kun mä katsoa, mitä kaikkia suunnitelmia, Juha toivolla elämänsä varrella mm. tekee, niin hänellä on valtavasti ajatuksia. ja Siinä mielessä niin ei voi sanoa, että, että hän olisi raukka, vaikka hänen kohtalonsa oli todella
0: kova. Näkyykö tässä just semmoinen, että kun tämä on kirjoitettu niin välittömästi sen sisällissan aikaa, että se on aika se on jotenkin käsin kosketeltava tarve se, niin kuin selvittää niitä asioita, minkä takia Suomi itsenäistyi niin väkivaltaisella tavalla kuin Ky- se itsenäistyi?
1: Kyllähän se on nimenomaan kirjailijan pyrkimys ymmärtää, mitä Suomessa tapahtui. Ja kun hän ottaa sitten yksilön lähtökohdakseen, niin se tekee tästä kirjasta puhuttelevan. Tässä kuljetetaan Suomen historiaa. Kronologisesti itse asiassa, että koko tämän kirjan rakennekin on kronologinen. Se menee Juhan ikäkausien mukaan. Mm,
0: Johan syntymästä vuodesta 57, 1857, hänen kuolemansa
1: sitten. Ja, ja, ja sillä tavalla ajattelin, että, että se on myös valtavan haastava ja vaikea tehtävä niin välittömästi sodan jälkien kirjoittaa. Mm.
2: Joo, se aikalaiskonteksti on tässä tosi olennainen ja... Ja kun tätä kirjaa on kirjoitettu silloin jo vuonna 2018, niin kyllä mulle tuli sellainen ajatus, että siinä on niin kuin tavallaan hätähuuto köyhien ja kärsineiden puolesta jollain tavalla. Ja, ja sitten tämä tapa, millä tätä sympatiaa niin kuin haetaan näille, on sitten tämä mikä on. Ja, ja siitä voi olla sitten montaa mieltä, että miten realistinen se on. Samalla tavalla mäkin ajattelen myös näin, että... Tämä tapahtuu vielä niin kuin yksilötason kautta sitten toisella, toisin kuin väinön Linnalla, jossa on semmoinen niin kollektiivinen toiminta niin kuin ihan toisella tavalla. Rationaalinen
0: kollektiivinen toiminta toisella tavalla keskiössä. Hmm. Siis tämä, romani, tämä kertomushan alkaa siitä, kun Juha Toivola kuolee joukkohautaan. Hänet telotetaan telo- telo- juuri sisällissodan päätteeksi, mutta tämä tarina alkaa sieltä hänen syntymästään sieltä 50, 50-luvun lopulta, 1250-luvun lopulta. Ajan kuvaus on aika semmoista impressionistista ja, ja Juha Toivolla heti, heti alusta joutuu, joutuu tämmöisten isojen historiallisten liikuntojen valtaan. Salokylän erilaiset olennot keinuivat ajan meressä, jonka näköalat 60-luvulla vielä olivat hyvin hämärät. Tämä ikään kuin alkaa semmoisesta niin historian alkupisteestä sieltä 1860-luvulta, 50-luvun lopulta. Onko tämä teidän mielestä, niin romantisoitu käsitys ylipäätänsä Suomen historiasta?
1: Kyllähän se on paljon aikaisemmin alkanut, mutta minusta pää kuvaa jollakin tavalla sitä uinuvaa tietoisuutta, että kansa, joka silloin eli, eli ja raatoi, niin ei ollut kovin tietoinen yhteisistä mahdollisuuksista, hmm. vaan jokainen puursi itsekseen ja oli toisten armoilla, toisten hyvän tai pahan, pahan tahdon armoilla ja
2: Mulla tuli kaksi asiaa tästä vielä toisaalta juuri näin, että tässä tämä kirjan päähenkilö, niin hän osallistuu erilaiseen yhteiskunnalliseen toimintaan hiukkaseen kuitenkin, niin hän kuitenkin koko ajan on niin saanut sen opin, ja sen se oma ajattelu tulee siitä omasta kokemuksesta, että se ei tule niistä suurista, suurista aatevirtauksista niinkään kuin siitä omasta todellisuudesta. Ja sitten toinen, mikä mun tuli vähän niin takaisin tähän sillan päähän, on, on se, että... Että hänellä oli myös, paitsi tämmöinen vähän niin kuin biologistinen, jos nykytermiä käyttää, niin maailmankuva, mutta myös sellainen tolstoilainen pohjavire siinä niin tolsto on oli hyvin vahva aatesuunta Suomessa silloin vuosisadan alussa ja tietynlainen sääli ja ymmärtämisen pyrkimys näihin köyhää kansaa kohtaan niin saattoi
0: tulla myös sieltä. Mutta... Eli tässä ikään kuin yhdistyy semmoinen jotenkin biologinen determinismi tai joku semmoinen, että syntymästään asti Juha toivolla jotenkin matkustaa sinne kuolemaan ja, ja se on jotenkin niin fiksattu. Mutta että samalla siihen liittyy joku tämmöinen ikään kuin just hurskauden ajatus, hurskas kurjuus. Sehän on kiinnostava kirjan nimi myös.
1: Sen biologisen kautta sillanpää yrittää ymmärtää ihmistä ja ihmisen kehitystä yhteiskunnallisena olentona.
0: Mitä te ajattelette siitä, että Juhallahan ei ole siis sukunimeä ollenkaan? Hän on... Penjamin poika siinä alussa, sitten ottaa aina nimeä vähän niin kuin sen talon mukaan Nikkilä ja sit myöhemmin Toivola ja, ja tulee Torppareiksi ja, ja näin. Et, et Samalla hänen niin identiteettinsä jotenkin niin muodostuu aina niiden yhteiskunnallisten asetelmien mukaan, joiden osa hän on. Tähän voi ihan, ihan ensin ihan tämmöinen oikeushistoriallinen
2: kommentti, että sukunimilaki tulee vasta sisällissodan jälkeen ja noin on ihan, ihan tavallista sinällään ja mutta kuvaa tietysti osuvasti sitä säätyyhteiskunnan todellisuutta ja sitä, että mikä, mikä oli ihmisen, niin kuin, voisiko sanoa, paikka siinä arvohierarkiassa. Sehän ei ollut näillä mäkitupalaisilla ja, ja loisilla ja torppareilla
0: kovin korkea.
1: Niin, siellä oli se, se etunimi, sitten isän nimi ja sitten sen talon nimi tai torpan no, nimi.
0: Juontaja Erja tämä jostain niin kuin ulkopuolisuudesta myös suhteessa siihen yhteiskunnalliseen? Kuntaan ja yhteiskunnallisessa järjestyksessä.
2: Mun mielestä se kertoo ainakin siitä, että, että eihän nämä ihmiset ole, ole, olleet kovin tärkeitä. Että joskushan on ironisoitu, että mennään nyt muutama vuosi sata kyllä taaksepäin, että niin sanotusti rahavasta oli, oli ainoastaan niin työvoimaksi ja mm. että Ei nyt ihan näin tietenkään enää, elettiin jo toisia aikoja, mutta joka tapauksessa se yhteiskunnallinen
0: tasa-arvo oli vielä... Aika kaukana. Mm. Tämä kirja on yksi vastaus siihen, ainakin pyrkimys antaa vastaus siihen, että minkä takia köyhä kansa nousee kapinaan elittiä vastaan – ja minkä takia tämä sisällissota syttyy. Mitkä ne on ne keskeisimmät syyt teidän mielestä, Mulla ei
1: No tässä hän kuvataan ja annetaan lukijalle eväät ymmärtää niitä olosuhteissa. Olosuhteita, jo, jo, joihin ihmiset joutuivat. Ja se, että vapaus, veljeys, tasa-arvoihanteista ei ollut mitään tietoa. Ja esimerkiksi Juha Toivolan kohdalla hän, hän, siinä kuvataan, että sorto, sor, suurlakon jälkeen hän ei niin kuin, osallistunut vielä mihinkään. 08 ei vielä mukana, vaikka meijerilakkoja oli 17 ja muuta. Sitten se pikkuhiljaa tapahtuu niin, että... että myös Juha Toivolalle tulee sanomalehti, koska hänen poikansa on, on Tampereella Vossikkana ja, ja on, on valistanut isäänsä jollakin tavalla. Siitä ei kauhean tarkkaa tässä kerrota, mm. mutta, mutta kuitenkin Juha Toivola oli lukutaitoinen, mm, mm. että hän luki niitä lehtiä ja varmaan myös suhteutti omia kokemuksiaan lukemaansa ja siihen – Ilmi selvään, minkä hän näki silmiensä edessä, talollisia, jotka teetti hänellä töitä eikä, eikä, eikä maksaneet kunnolla. Tai sitten että esimerkiksi se uittokohtaus on hieno, kun, kun Tekniikka kehittyy ja, ja tulee separaattoreita ja puimakoneita, enää ei tarvitakaan päivätyöläisiä sillä tavalla. Ja Juha pääsee metsätöihin ja puunhakkuuseen. Ja siellä, siellä kokee yhden, yhden kokemuksen, joka on hänelle hyvin merkittävä, eli itse eli työnjohtaja pitää hänen puoliaan, että hänelle maksetaan samalla tavalla kuin muillekin.
2: Oikeuden kokemus. Kyllä, sentyy.
1: nimenomaan.
2: Mut tulee mieleen ehkä niin kuin, sanotaan, jo myöhemmän analyysia ja historiantutkimuksen kautta juuri se, että, että kyllähän tästä sisällissodan niin on kovin erilaisia käsityksiä esitetty heti sodan jälkeen ja, 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 ja sitten myöhemminkin ja vieläkin sitä historiograafista taistelua tietyllä tavalla aina välillä käydään. Ja, ja, ja hyvä niin, että on erilaisia tulkintoja, mutta, mutta juuri se, että, että onko siellä pohjalla sitten ensisijaisesti tällainen yhteiskunnallinen epäoikeudenmukaisuus ja sen kokemukset vai kuinka paljon sitten siinä ollaan taas niin kuin vähän niin kuin lastuna laineilla, että sotaa ja suurvalta, poliittinen tilanne muuttuu ja Venäjä imperiumi romahtaa ja kaikkea tällaista ja sitten siinä syntyy tilanteita, jotka johtaa tiettyihin juttuihin ja kyllä tämä on ollut tosi olennaista, että miten se on nähty ja varmaan sekin liittyy sitten siihen, että tämän Valkoisen yläluokan ja Valkoisen voittavan osapuolen kokemuksissa oli, oli olennaista, ainakin tietylle osalle se, että siinä siinä katsottiin, että tämmöinen tota, kiltti ja hiljainen ja kunnollinen työväestö sitten niin kuin, otti vallan omiin käsinsä ja osoittautukin niin kuin, aivan muus kuin luottamuksen arvoiseksi. Mm. Tätä on muun muassa Oiva Ketonen korostanut aika paljon hienossa kirjassaan mm.
0: 80-luvulta kansakunnan linjasta. Yksi, mikä mua kiinnosti tästä Fransseemin sillanpään. Koskaskurjuus romaanissa oli just tämä yhteiskunnan vaurastuminen ja millä tavalla Juha Toivolla ikään kuin pääsee tai on pääsemättä osalliseksi. Juha Toivolla alkaa kuljettaa paperia, koska saa siitä niin kuin taskurahaa, pääsee osaksi sitä rahataloutta, pois vähän ikään kuin siitä omasta torppari siitä. Ö, vaihtotaloudesta ja taksvärkeistä ja kaikesta tämmöisestä näin, mutta samalla joutuu sitten laiminlyömään niitä talon, talon töitä. Tämä tämmöinen niinku yhteiskunnallinen vaurastuminen on että se pääsee osalliseksi siitä, mutta se koituu myös Juha Toivolan turmiin, tietyllä tavalla.
1: Ja kyllähän tämä osoittaa, että hän on kovin yritteliäs. Hän yrittää, hmm. mutta ne yritykset äh, menee mönkään, ne, ne ei toteudu. Hmm. Hän tekee vääriä valintoja tai, tai joutuu sellaisten ihmisten kanssa tekemisiin, jotka, jotka käyttää hyväkseen hänen hyvän tahtoisuuttaan. Hienolla tavalla tässä tulee koko ajan kuitenkin se vertailu, että miten ne talolliset elää ja miten siellä on kahvia ja sinne kylille kannattaa mennä, että saa vähän, hmm. vähän syötävää, ja, ja koska kotona ei ole mitään. Ja.
0: Tämä kontrasti rakentaminen on yksi mun mielestä yksi hmm. sellaisia hienoja kaunokirjallisia piirteitä, mitä Hurskas Kurjuus jotenkin rakentaa. Kumman puolelle? sillanpää ikään kuin asettuu sitten siinä konfliktitilanteessa, siinä sota sisällissodan kuvauksessa. No minusta pyrkii antamaan ymmärtämistä ja, ja, ja tota, tällaista niin
2: kuin, tiet, tietynlaista, emme synnin päästöä, mutta kuitenkin sille köyhälle kansanosalle jollain tavalla herättämään sääliä sitä kohtaa ja, 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 ja jotenkin näin, mutta tässä tullaan siihen ajan, ajan kontekstiin tietysti, että paljon enempää ei olisi voinut siinä tilanteessa niin kuin näitä köyhän kansan edustajia niin kuin tai asettua heidän puolelleen. Mm. Aika oli vielä sellainen, että jos verrataan sitten, mitä, mitä Linna kirjoittaa sitten 50-luvun lopulla, 60-luvulla, niin tilanne on ollut jo ihan, ihan toisenlainen, mutta sielläkin just tämä kontrasti sitten taloudellisväestön ja sitten sen maataomistamattoman väestön välillä tulee, tulee esille, mutta myös sillä tavalla ristiriitaisesti, että siellä sitten torppa vaurastuu niin paljon, että pappila väki hermostuu siitä, että että tuota, tulee paremmat tuotot kuin, kuin tuota virkatalosta. Mm.
1: No niinhän tässäkin muuten tässä hurskaassa kurjuudessa, kun, kun tämä talollinen tulee katsomaan sitä, sitä Juhan tilusta, niin siinä on ihan samanlainen, mm. samanlainen niin kuin kateus siitä, että täällähän näyttää aika hyvältä ja ja voi laiduntaa, on jopa hevonen ja lehmä ja voi laiduntaa ja näkee siinä siinä tilanteen, että nyt tämä pitää katkaista, että sen juhan mahdollisuudet on liian hyvät.
2: Joo, kyllä, mutta tämä just liittyy olennaisesti tähän... Just näiden syiden ja vastuiden ja tällaisten pohdintaa sikäli, että, että juuri tämä, että, että osoitetaan myös selvästi, että tämä ei ole niin ykselitteisesti niin, että joku ryysyköyhälisto niin nousee, vaan että siellä on... Myös sellaisia, jotka menestyy ja, ja tota, pärjää hyvin ja paremmin kuin taloudellisväestö. Et se tekee niin kuin monimutkaisemmaksi se jutun mikä tietysti on, on, niin vastaa todellisuutta tosi hyvin. Hmm.
1: Nimenomaan, nimenomaan ja siinä se aika iso ero onkin, koska Linnan, Linnan tämä äh, henkilökavalkaadi on paljon monimuotoisempi. Tässä me äh, sillanpää kuvaa, kuvaa Juhan kautta ja välillisesti sitten näiden talollisten Ajatuksia, mutta se, että, että kumman puolella sillanpää on, niin hän esittää faktoja ja hän tuntee myötätuntoa siis ja sääliä, hmm. ottaa sillä tavalla kantaa, että tämä että on väärin, koska lukija tietää, että ei hän Juha Ampunut tätä isäntää. Mm-hmm. Ja hän toisti siellä monessa kohtaa, että minä olette... Juha,
0: Juha ei et, tehnyt sitä murhaa. Jos ei hänet, tehnyt murhaa ja en
1: ole tehnyt mitään pahaa, kunnes sitten huomaa myöhemmin kyllä, että hän, kyllä hänellä jotain osaa tähän on, tähän tragediaan, mikä, mikä tapahtuu. Mielenkiintoista minusta on tässä loppukohtauksessa, kun, kun on tämä telotus, että siellähän on yhdeksän ihmistä ja kaksi naista ja, ja, ja loput miehiä. Ja Juha on se viimeinen. Se kuvaus, että kirkon portista mennään ilmeisesti kirkkomaalle. Ja se on poikkeuksellista, että hän antoi, kirjailija antoi ää, Juha Toivolalle. Yhän maan tavallaan. Se joukkotelotus olikin siellä kirkkomaalla. Ja näinhän todellisuudessa ei tapahtunut, kun mä oon tutkinut, tutkinut nimenomaan ä, muistamisen ja unohtamisen kysymyksiä. Nimenomaan nämä joukkohaudat, ja, ja, niin ne on ollut metsissä ja mm, so, soilla ja mm, teillä, niin Ja mm. täysin piilossa ja kaukana. Ja tästä tehdään kuitenkin tämmöinen julkinen. Sehän päättyy siihen... Mm. Siihen kohtaukseen tämä koko kirja.
0: Nyt vuonna 2017, kun tätä ohjelmaa nauhoitetaan keväällä, ollaan just päästy eroon tästä Suomi sata juhlarahakohusta. Sisällissodasta sodastaan taas keskusteltu. Vähän siihenkin sävyyn, että kumman ö, historiaa, punasten vai valkosten historiaa me nyt tässä ajassa eletään. Ollaanko siitä päästy yli? Onko ö, Suomi niin kuin, eheytynyt 1918 trauman? Mitä mitä te olette mieltä mieltä siitä, että kuinka pitkälle ikään kuin tästä hurskaan kurjuuden eheytysprojektista, sillanpääprojektista ollaan päästy nyt sata vuotta sen jälkeen?
2: Mun mielestä tietenkin on päästy aika pitkälle ja taide tuli ensin käsittelemään näitä asioita ja sitten tiede ja tutkimus oikeastaan vasta 50-luvulla Juhani Paasivirta, sitten erityisesti Jaakko Paavolainen 66-67 ja siitä eteenpäin. Ja sanotaan näin, että semmoinen jyrkkä punainen totuus, valkoinen totuusasetelma mun mielestä on, on hävinnyt, ellei se ole sitten tulossa sitten uudelleen nyt, kun yhteiskunnassa tapahtuu uudelleen tällaista luokkajakoistumista nyt niin viimeisten vuosien, vuosikymmenten ai, aikana ehkä. Mutta mun mielestä olennaista on tässä ollut se, että, että tämmöinen korkeatasoinen tutkimuksellinen panos 60-luvulta tähän päivään asti on niin antanut niin paljon fa- uutta faktatietoa ja olisi perusteltuja tulkintoja, että, 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 että mun mielestä se näkemys, joka, joka, joka tästä asiasta voidaan rakentaa, niin rakentuu nyt ihan toiselle faktaperustalle kuin aikaisemmin. Tietysti tämä sukupolvien ketju eteenpäin on myös, myös auttanut tätä, että tilanne on aika, aika toisenlainen, mutta niin kuin tämä kohu nyt osoittaa, niin ei tässä mitenkään olla, olla vielä minkään konsensukseen päästy, eikä varmaan hmm. päästäkään, eikä ehkä pidäkään päästä. Mitä sulla Erja Hyytiäinen
1: Ajattelen niin, että nimenomaan, että kyllä taide ja tutkim, taidetta ja tutkimusta tarvitaan, siis on tarvittu ja edelleen tarvitaan työstämään. Jokainen sukupolvihan yrittää ymmärtää omaa historiaansa ja tuottaa siitä, siitä tutkimusta ja, ja taidetta ja tulkintoja. Se, että miksi juhlaraha aiheuttaa sen kohun, niin mä tulkitsen sen niin, että että vuoden 18 kuolemat oli niin vaikea asia, ja sitä ei ole työstetty kunnolla. Tämä osoittaa, tämä keskustelu, että se vanha toisto tulee päälle.
0: Mm-hmm. Ehkä se kertoo siitä, että tämä historia on vaan monimuotoistunut, kollektiivinen historian käsitys. Että yksi symboli, sitä on vaikea koota yhden symbolin alla.
2: Voi, voi olla näinkin, mulle tuli tuosta vielä mieleen. Mieleen ennen kaikkea se, että, että toisin kuin ehkä luulaan, niin tämä vuosi 18 tosiaan edellyttää edelleen sellaista työstämistä ja myös tutkivusta. Että minun oppilaani on väittelemässä aiheesta lapset vuonna 1918. Hän on tehnyt uusia merkittäviä arkistolöytöjä siellä lastenkohtelusta. Alle 15-vuotiaita tuomittiin valtionrikosoikeuksia myös myös teloitettiin ja ja, ja niin poispäin, eikä eikä välitetty oikeudellisista kuviosta yhtään mitään. Tutkimustakin edelleen tarvitaan, ja juhlarahakousta sen verran, että että se on aika mielenkiintoinen kyllä, todella hieno idea, mutta että tosiaankin, että millä elementeillä ikään kuin, tai millä representaatioilla yrittää, yrittää sitten Tuodaan esiin tämän vaikean puolen ja olennaista on se, että se vaikea puoli kuitenkin tuodaan esiin, että mitään ei, ei niin piilotella ja siinä mielessä on mielenkiintoista nähdä, mitä, mitä sitten ensi vuonna tapahtuu, kun on tämä muistovuosi. Kiitos Jukka Kekkonen ja ulla Peltonen.